0: Os filhos, os pais, principalmente desse ambiente, essa conexão que traz rendimentos, traz principalmente aprendizado, que é o principal, que é um assunto muito importante que a gente trata, portanto, e traz aqui na programação da Rádio Jornal. Já já, ó, a gente vai conversar, inclusive, com a Laís de Paulas, porque tem vários tópicos, né, que é importante a gente frisar na questão de eventos, questão da tecnologia, que é muito importante também a gente poder falar sobre isso, tecnologia associada ao processo de aprendizagem também. Será que que isso tem trazido mais benefícios ou mais malefícios em relação ao ao aprendizado das crianças? Ela, inclusive, já está na linha conosco, né? Laís de Paula, que é gerente pedagógica do sistema GGE de ensino. Laís, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Felipe. Boa tarde a você e todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Tudo certinho por aí, Laís?
1: Tudo ótimo.
0: Vamos falar desse tema que é para lá de especial também, né? Como é, que, como é que a gente pode, inclusive, associar aí a família, principalmente nesse acompanhamento e nesse fruto, né, de ensino, que se chama, portanto, o rendimento escolar?
1: Sim, Felipe. É um tema bem desafiador para todos os pais e principalmente para a escola. Porque a partir do diálogo e várias ações que a gente pode estar buscando melhoria no nosso dia a dia para que o aluno consiga chegar em resultados né, e no sucesso. Afinal, a gente trabalha com, a, com sonhos, né? Uhum. Bom, Felipe, é... a, a participação dos pais na rotina escolar dos filhos, ela influencia positivamente no desenvolvimento da aprendizagem da criança. Então, quem atua em segmento educacional, independente de anos iniciais, educação infantil e até mesmo ensino médio, a gente percebe que é necessário a aproximação da família com a instituição, porque assim o um aluno ele consegue ter pleno desenvolvimento né, e consegue com mais facilidade alcançar resultados positivos.
0: Olá, Isa. É importante a gente frisar também, porque a gente observa que por exemplo, a idade, a idade da criança, nesse caso, vai fazer diferença também nesse acompanhamento?
1: Sim. É, o importante é que esse suporte, ele seja sequencial. Ele inicie lá nos anos iniciais, nos primeiros anos da educação da criança, mas que seja uma rotina. Né? Os pais, apesar do dia a dia conturbado... Mas é necessário um acompanhamento que não vai além do pedagógico. É necessário também a participação dos pais para que desenvolva na criança, no jovem ou no adolescente uma inteligência emocional, que é o que vai auxiliar para o rendimento e até o reconhecimento das emoções. E a partir daí, a capacidade de decidir e agir perante as dificuldades da vida, Felipe. Com certeza.
0: Lá esse tema é muito importante e ela é muito amplo também. Vou trazer vários exemplos aqui que a gente escuta de pais, principalmente que são ouvintes também da rádio. Por exemplo, tem pais que relatam que o processo de educação, ou de, de ensino, ou de aprendizagem acabou mudando. Vou dar um exemplo simples, que é um processo da gente fazer uma continha simples de matemática, até mesmo uma subtração. Antes a gente fazia ah, 7 para 15, hoje né, a professora ensina que tem que pegar emprestado no onde. então os pais ficam um pouco confusos também nesse processo de aprendizagem e de ensino. Isso pode ocasionar um, uma dificuldade também para esses alunos? Laís?
1: Sim, sim. É, é comum que os alunos, eles tenham A influência na aprendizagem dos pais. Então, a forma que a educação vem trazendo novidades, metodologias ativas, né, dinâmica, didática de sala de aula, com certeza não é a mesma de quando... Por exemplo, eu ou minha mãe ainda estudávamos. Mas é necessário que os pais estejam atuantes, eles estejam antenados de como a escola trabalha, qual o perfil metodológico daquela escola, como aquele assunto vem sendo abordado. E aí, aqueles responsáveis que não têm a a capacidade de de parar né, o momento, infelizmente, apesar das adversidades da vida, mas que procurem profissionais que possam dar esse suporte à criança, para que a criança ou o adolescente consiga entender de uma forma tranquila como é o assunto, como ele vem sendo abordado, e que ele consiga, com mais facilidade, adquirir aquelas habilidades que a gente necessita para a aprendizagem do conteúdo.
0: Com certeza. Outra reivindicação e comentário dos pais vai muito em respeito à questão que é tratada como uma questão de época, né? Porque na época dos nossos pais, obviamente, a gente sabia que tinha um livro determinado para história, outro livro era para matemática, e hoje a gente vive uma geração de apostila e até mesmo geração associada à tecnologia também. Então, por mais que a gente perceba esse avanço, muitas vezes o conteúdo fica um pouco mais resumido também. Dá para observar que é dessa forma, Laís?
1: Felipe, é, a forma de abordagem, né, muitas vezes, ela vem de uma forma muito sucinta. Uhum. Então, hoje em dia, a educação ela trabalha com aquele estudante protagonista. Todas as habilidades, elas vêm sendo praticadas com um propósito. Cada vez mais, a gente quer um aluno investigador, um aluno crítico, um aluno com um poder de criatividade. Então, a gente começa a trabalhar esse aluno lá no educação infantil para que ele possa buscar algo mais. Então, não é uma apostila, um livro que vai determinar o grau de conhecimento daquele aluno. É o aluno, juntamente com a orientação do professor, que vai abranger ainda mais os seus conteúdos. E aí eu trago hoje em dia um diferencial enorme, que é o uso da tecnologia. Então, a, na palma da mão dos nossos alunos, eles conseguem ter esse plus, né? pesquisar numa rede social confiável. É importante a gente deixar isso aqui bem claro. É, o que ele pode agregar, aquilo que foi trabalhado em sala de aula pelo professor, é uma forma muito moderna da gente trabalhar hoje em dia é a sala de aula invertida. Então, o aluno ele pega aquele conhecimento prévio traz para dentro da sala de aula e o professor conduz, né, vai transformando, vai direcionando aquele conhecimento que foi abordado pelo aluno. Então, hoje em dia, é, principalmente com as metodologias ativas, e aí são várias, a gente poderia passar uma tarde aqui uhum. conversando, a gente não limita o conhecimento do aluno, pelo contrário, a gente quer que haja é, pelo entendimento que tudo que ele vivencia no cotidiano dele, há uma necessidade de ser aprendido em sala de aula. Para que ele possa praticar, melhorar e criar novas possibilidades.
0: Com certeza, Laís. É importante a gente observar também muitas das realidades que são paralelas né, de, de diversos pais que muitos têm uma rotina um pouco mais puxada, mais cansativa, e às vezes não tem esse tempo hábil para acompanhar realmente o conteúdo que está sendo ministrado para esses alunos e acabam muitas vezes indicando, né, levando para reforço, para isolada. Isso pode ser um caminho também? Ou esse pro, essa coleção de processos de aprendizagem de ensino pode confundir a cabeça do aluno também, Laís?
1: Não, Felipe. Essa é uma estratégia muito utilizada hoje em dia né, pelos pais que muitas vezes trabalham, viajam, e aí a criança ela tem que ser o protagonista e responsável pelo seu progresso educacional, mas é necessário, sim, que os pais que não tenham eh, esse tempo de dedicação educacional, eles procurem profissionais eh, que possam ajudar os seus filhos na evolução dos estudos. Então, é muito comum que haja um reforço no contraturno. Agora, o que é que vai de fato fazer que o aluno consiga bons resultados e que aquela aprendizagem de fato seja significativa? Primeiro ponto é entender como aquele determinado conteúdo é abordado em sala de aula. Porque muitos pais levam os filhos para reforço e aí quando vem no momento da aplicação daquele conhecimento, o que chamamos de prova, as notas não são as esperadas. Então, primeiro ponto é entender qual a metodologia que o professor aborda. É muito importante que o profissional que esteja dando apoio à criança no contraturno, ele estude, de fato, como aquilo é está sendo abordado. Se é um professor mais conteudista, né? se são questões mais subjetivas, como aquele assunto é abordado. Entendendo isso, aí sim a gente já tem uma luz para como estudar com aquela criança, como trabalhar de acordo com o perfil daquele profissional que está durante o outro horário, né? o professor, trabalhando em sala de aula. Então, esse é um dos principais pontos que muitos pais, às vezes, me procuram e falam, Laís, eu coloco no reforço e eu não vejo um rendimento. Não é simplesmente rever o assunto, mas é trabalhar na perspectiva que o aluno veja o assunto com mais tranquilidade, mas que ele também possa trabalhar de acordo com o professor do turno da manhã ele normalmente né, ele ou da tarde, enfim, seja o horário que a criança estude, ele aborda em sala de aula então é comum e é válido sim é, o uso de outras estratégias para que a criança possa chegar no conhecimento agora respeitando, claro as limitações né, de cada criança e a forma de aprendizagem que cada uma necessita
0: Entendi. é Muito importante isso. E a gente fala muito também sobre a questão do desempenho, que vai muito além da questão de notas e boletins também. Tem uma forma correta que os pais podem ou devem cobrar dos filhos, Laís? Isso porque a gente fala sobre objetivos, metas, a gente sabe aí que alguns concorrem a bolsas de estudo, outras realmente estão buscando aí oportunidade. Já em processos seletivos, né a gente sabe aí que já começa logo no, na primeira série do ensino médio também. Então, é cada vez mais cobrado do aluno, do filho, né? que, se, que se tenha boas notas também. Então, então é uma forma correta para se cobrar?
1: Isso. Essa cobrança ela é super comum, né, Felipe? É, o pai ele vem é, acompanhando a criança, mas lá na frente ele vai querer um resultado, que seja aprovação em um determinado vestibular, ou em um concurso, ou uma seletiva de algum colégio. Mas antes que a gente cobre algo, é necessário que a gente dê todo o suporte aos nossos filhos. Então, como eu falei no início, é importante que a gente trabalhe, principalmente, além do acompanhamento pedagógico, a criação da inteligência emocional dessas crianças, desses alunos, desses jovens que, mais à frente, estarão aí prestando algum vestibular, alguma alguma prova né, para uma qualificação. Bom, Felipe A gente precisa entender, né, e os pais precisam ter esse olhar sensível, de que escola e família caminham juntas. Então, para que a gente garanta bons resultados, a gente precisa urgentemente diminuir esse distanciamento. A criança, o adolescente, o jovem, ele precisa entender que a escola está diretamente ligada a casa, o contexto familiar daquela criança. Então, influencia em resultados a forma como a família conduz essa esse casamento, digamos assim. Então, aquela família que sempre está na escola, ou aquela família que se mostra interessada em conhecer o dia a dia do seu filho, quais são as habilidades, em ouvi-los em casa também, e com isso levar para a escola, para a instituição de ensino, os feedbacks, Ela com certeza vai colaborar para que aquela criança tenha uma desenvoltura melhor no seu dia a dia. Porque ela está falando a mesma língua da escola. Ela está ajudando a instituição de ensino para que seja repensado. para que sejam criadas novas estratégias estratégias pedagógicas. Então, manter um bom relacionamento da família e da escola, eu acredito que seja o ponto crucial para que essa criança se fortaleça, para que esse jovem, esse estudante, ele perceba que há, de fato, uma parceria e que, unindo forças, ele vai sim conseguir alcançar os seus objetivos, tendo mais equilíbrio, mais direcionamento nos estudos, mais inteligência emocional, e com tranquilidade ele consiga atingir os seus objetivos, Felipe.
0: Com certeza, exatamente. é Traçar planos, traçar metas também, ter essa parceria familiar também, que é sempre importante. A gente tem alguns casos que são bem raros também, E aí eu queria saber de você, Laís, que está realmente atuando nessa área, porque tem muitos dos alunos que são são mais elevados na escola, né? estão ali mais para brincar realmente. Só que quando a gente pega o boletim, são são notas excelentes. né? Muitas vezes não pegam nem nos nos livros, mas tem um que é um pouco mais avançado. São alunos que têm que ser estudados pela NASA realmente, Laís?
1: (risos) Felipe, nós temos né, vários tipos de alunos. Então, há aqueles alunos que eles são visuais. Eles não necessariamente precisam estar revisando o material didático, mas aquele professor que deu aquela aula, ele ouviu, já aprendeu. Então, esse é um tipo de aluno. Já tem aqueles alunos que eles são auditivos, então, chegam em casa, ouvem um podcast e aquilo ali já ampliou o conhecimento deles. Então, o primeiro ponto é entender o perfil daquele aluno. Né? A gente sabe que, principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo, é, houve uma ruptura né, emergencial da rotina escolar. Então, isso também afetou as relações de socialização. Então, eu percebo que, principalmente nesse retorno às aulas presenciais, as crianças elas estão muito dispersas elas estão com a dificuldade, sim, de aceitação de algumas normas e de socialização. Então, a gente precisa, mais do que nunca, trazer esse estudante à autoreflexão. O que é que atrai mais esse estudante? É a tecnologia? É Um aluno que gosta de fazer mapa mental é aquele aluno que precisa é, de um apoio pedagógico extraescolar como reforço? Então, hoje em dia, é muito comum, Felipe. a gente chegar em instituições, né, escolas, e a gente perceber o professor reclamando daquele aluno inquieto, aquele aluno que não quer colaborar com a aula, mas acontece muito isso que você falou. Quando vem o boletim, a gente percebe bons rendimentos. Então, por que isso acontece? Primeiramente, como eu falei, é entender qual qual o perfil desse aluno, como esse aluno busca esse conhecimento, e trabalhar aqueles que não têm esse perfil, é, aí, mais uma vez, eu trago a colaboração da família. Se há uma comunicação direta, uma comunicação eficiente, esse aluno que, apesar de bons rendimentos, né, que muitos chamam, de que né, trazem como um QI avançado, mas ele também precisa entender que outros em sala de aula não conseguem um rendimento numa velocidade igual a dele. Então, é necessário o respeito. E aí, como a gente consegue trazer esse aluno para essa reflexão? Com a ajuda da família. É a família em casa. É trazer esse aluno como um aluno colaborador. Já que você tem essa desenvoltura, vamos ajudar aqueles colegas que têm um tempo diferente do seu. Então, isso só é possível com a ajuda também da família. Então, veja que a gente fala aqui em, em tipos de alunos, em metodologias ativas, em rendimento, em protagonismo mas não tem como desvincular tudo isso da família. Então, a chave para o sucesso educacional é, sim, a família.
0: Com certeza, é uma parceria que realmente dá muito certo. Laís, muito importante a gente estar falando sobre esse assunto também e voltando um pouquinho sobre esse nosso debate, a gente falava agora há pouco sobre a questão do desempenho, A questão do acompanhamento também é a questão de rede social. Você falou que é muito importante, até mesmo utilizou o podcast como exemplo. Então, hoje, o acesso a conteúdo, dá para dizer que está bem mais fácil também, né, Laís?
1: Sim, com certeza. O aluno tem o acesso aos conteúdos de uma forma muito rápida, numa velocidade acho que nunca visto antes. E é isso, de fato, que a BNCC pede. né? Uma das competências é o uso da tecnologia. Mas um desafio muito grande, Felipe, é a gente trazer esse aluno para aquela. Como é que eu posso falar? Trazer para reflexão de que a tecnologia ela está na palma da mão, mas que ela é de fato um cunho educacional. Então, uma, um fato muito importante que vem acontecendo é o uso indevido de equipamentos né, telefônicos no dia a dia escolar. Então, acredito que em todo o Brasil, em todo o mundo, né, isso seja um desafio. Então, também de aula, para que o aluno busque, amplie e se desafie também com a gamificação. Enfim... É, para que isso tudo agregue ainda mais nos conhecimentos
0: E a gente teve um, até mesmo alguns países como referência Que você estuda aquilo que realmente você quer seguir uhum. A
1: gente precisa construir muito mais do que um aluno que saiba todos as classes gramaticais Do que um aluno que saiba é, na ponta da língua os filos, enfim A gente precisa construir um aluno que ele seja pensante Um aluno criativo, um aluno inovador e um aluno crítico Como a gente vai trabalhar esses eixos se a gente não trabalha esse estudante em sua amplitude? É de extrema importância que ele aprenda sim... Ele precisa aprender geografia, ele precisa entender quais foram os dilemas mundiais para que, lá na frente, ele possa trazer uma reflexão, ele possa dialogar, ele possa ser inserido, de fato, na sociedade. Então, a escola tem esse papel. Ela não vem para ensinar, de fato, em um dilema mundial, o que aconteceu. Ele vai passar por alguma matéria, alguma cadeira, é isso é a formação do aluno em toda a amplitude.
0: Uhum. E é meio a isso, lá. Isso tem algumas algumas dicas, né? Alguns princípios. Estava vendo aqui o acolhimento, a sim, escuta. Sim. É uma série de, de tópicos, realmente, né?
1: Isso, Felipe. É, eu trago para a escola dois princípios fundamentais para que a gente possa desenvolver cada vez mais essa parceria da família, mas para que a gente também possa trazer o nosso aluno. Então, dois princípios fundamentais eu trago para as escolas. É o acolhimento e a escuta. E a, o acolhimento, ele se dá, de fato, além da postura ética, tá? ela é uma ação pedagógica que favorece a integração da família e com toda a comunidade escolar. E isso vai justificar é, a participação né, e a formação de um ambiente afetivo favorável às necessidades do aluno. Então, trabalhando isso... Trabalhando esse acolhimento, essa família que participa da vida escolar do, do aluno, do estudante, ela traz, além de várias vantagens, ela traz um diferencial. Porque ela mostra àquele estudante o sentimento de segurança, que vai trazer, claro, esse preenchimento aí do aluno como a escola ser uma conexão, da, do ambiente familiar. E a escuta, ela é de extrema importância. Então, uma escola, uma coordenação, que ouça aquele pai, que além de acolher, ele traga essa escuta afetiva, essa escuta ativa, ela é fundamental. Então, compreender as demandas dos pais e responsáveis, né, oportunizar através dos retornos que os pais ouvem em casa, né, quais são as dificuldades daquele aluno o que de repente não é falado em sala de aula, mas que é expressado né, em casa então trazer isso para a escola, passando pelo acolhimento e uma escuta ativa, com certeza ela aprimora todas as ações pedagógicas que a escola pode ofertar
0: uhum. Laís, além das notas baixas tem algo mais que acaba realmente desmotivando os alunos?
1: vários fatores. Eu digo que o baixo rendimento, ele deve ser investigado. Por que aquele aluno não teve um rendimento tão positivo naquele componente curricular? O que aconteceu com aquele aluno? Então, é importante, como eu digo, a gente vê o aluno em sua amplitude. É, muitas vezes o aluno não se dá bem num determinado momento estudantil, numa determinada avaliação, por um contexto que indiretamente está ligado à escola. Ou um contexto que não está ligado com aquelas habilidades que foram trabalhadas com ele. Como eu, venho, é, como eu posso exemplificar aqui? Um aluno que muitas vezes não teve uma boa noite de sono. Então, por algum motivo, não conseguiu dormir. Então, no dia da prova, no dia daquela atividade, ele estava com uma dor de cabeça, ele não estava bem. Ou algum contexto, inclusive familiar, Felipe, ela influencia muito também no rendimento escolar. Então, outro fator também que pode... Justificar né, a baixa desenvoltura é a quantidade, a forma que aquele aluno está se dedicando para estudar aquele assunto. Então, talvez a metodologia que seja abordada, ela não esteja trazendo uma compreensão em sua amplitude para aquele aluno. Então, como esse aluno está estudando? Ele está tendo uma rotina de estudos ou ele simplesmente sai da escola, guarda o material e até o outro dia? Não, é necessário criar uma rotina, porque é da rotina que vão fluir e vai gerar um hábito. Então, o aluno precisa também, a família precisa estar do lado, policiando, orientando, como esse aluno está criando esse hábito. Então, todos os dias é necessário, independente do segmento, Felipe, seja nos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, nos anos finais, do sexto ao nono, ou até mesmo nesse aluno do ensino médio, que já tem um certo protagonismo formado, que haja a estimulação de uma rotina de estudos, porque vai ser essa rotina que vai gerar um hábito e que, com certeza, ele vai trazer uma facilidade aí na busca desses resultados positivos.
0: Com certeza. No ensino médio, o aluno fica sempre um pouco mais confuso, principalmente que é que vai Sim. decidir de, de plano de carreira, né Laís? Isso Sim. atrapalha um pouquinho, realmente?
1: É, no ensino médio, é muito comum, Felipe, que a gente, além de uma mudança de, de pensamento, né, a gente consegue visualizar que aquele aluno que sai do nono ano, ele entra no ensino médio é, ainda se adequando. O que é o ensino médio? né, Aqueles componentes curriculares que ele estava acostumado a ver, mas aí ele vem duplicado, com duas frentes de disciplina, muitas vezes. Então, é comum, sim, é comum porque o aluno, principalmente quem está ingressando no ensino médio, ele está passando por várias mudanças: mudanças sociais, né, mudanças biológicas. Ele está começando, de fato, a se ver dentro de uma sociedade. O que eu gosto? O que eu não gosto? O que eu quero trabalhar? Né? o que eu posso é, agregar. Então, é comum isso acontecer, né? os alunos entrarem aí ainda muito confusos. E aí eu trago essa participação e essa orientação da escola. Então, é necessário, sim, aquele aluno do primeiro ano, ele ser acolhido. Veja que eu estou voltando a esses dois princípios isso. básicos, que não só ligam a família à escola, mas sim a gente traz a confiança do aluno, o acolhimento desses alunos, o que que você está sentindo, aquela escuta ativa, como a escola pode te ajudar. E aí, no decorrer do ano, esse aluno vai conseguir, sim, naturalmente, se expressar de forma mais objetiva, né, a partir dessa confiança que foi criada nesse acolhimento e nessa escuta. E a escola, os coordenadores, eles podem ver processos, estratégias pedagógicas para que que possa ser desenvolvido o decorrer do ano com muita tranquilidade.
0: Laís, são 2 horas e 40 minutos, eu queria agradecer muito a você por por esse bate-papo tão proveitoso, um assunto que é muito importante e que a gente precisa cada vez mais discuti-lo. Muito obrigado, um abraço e bom fim de semana.
1: Obrigada, obrigada a vocês. E estou, estou muito feliz com o convite, Felipe. Precisando, estamos aqui. Com certeza. Vamos é falar sobre família e escola.
0: Aquele abraço, Laís, valeu. Tá aí, portanto, gente. Laís de Cássia, que é, portanto, ó, gerente pedagógica do GGE, né? Está lá em Caruaru, participando ao vivo conosco, para a gente falar desse relacionamento escola e família, que é um tema sempre importante, que a gente precisa cada vez mais discutir aqui na programação da Rádio Jornal também.